0: Qual é, Marina Frutuoso de Mela, a principal característica que um cavaleiro tem de ter para ser um bom cavaleiro?
1: Eu acho que tenho que ser sensível, persistente e trabalhador, acima de tudo.
0: Marina Frutuoso de Mel, 24 anos, Amazona ou Cavaleira? Como é que prefere Marina Frutuoso de Mel?
1: Cavaleira. Porquê? Porque Amazonas eram umas senhoras que pertenciam a uma tribo, no Amazonas, na Amazónia, aliás, e essas senhoras eram dominantes, lutavam e eram elas que caçavam e eram... A palavra Amazona
0: pessoas... até tem também aquele significado de mulher valente, mulher corajosa.
1: Exatamente por isso eu acho que vem dessa situação... E por isso eu não sou uma amazona, mas sou uma cavaleira.
0: Mas uma coisa e outra estão associadas à valentia e o andar a cavalo?
1: Sim, eu penso que sim, eu acho que sim. São lutadoras, eram lutadoras e eu acho que isso é importante para uma cavaleira e, portanto, vejo essa ligação.
0: Para uma cavaleira ou para qualquer cavaleiro?
1: Sim, para qualquer cavaleiro, estou de acordo.
0: Cavalgar é um ato de coragem em quê?
1: Não cavalgar, mas se calhar saltar e se calhar atrever-se a funcionar em conjunto com um animal, saltando às vezes a alturas de 1,60m, 1,70m, 2m e é preciso ter muita confiança no cavalo. Já teve medo? Hum, não, eu estou muito à vontade no desporto que pratico e, portanto, acho que... Isso me deu bastante... Tirou-me muito medo, desde muito nova. Nunca me aconteceu assim nada muito grave. Também, se calhar já tivesse acontecido, já tinha ganho um bocadinho de medo.
0: O hipismo em Portugal, sobretudo os saltos de obstáculos, que é a sua especialidade, ainda continua a ser uma disciplina masculina, sobretudo masculina?
1: Há mais homens do que mulheres a praticar este desporto. Mas... Praticamos este desporto sempre em conjunto e estamos habituados a competir em conjunto. E... Mas está
0: a haver cada vez mais mulheres ou o número de mulheres tem-se mantido mais ou menos o mesmo ao longo dos anos?
1: Eu acho que há cada vez mais mulheres que se atrevem a praticar este desporto
0: Portanto, começa a deixar de ser um desporto exclusivamente masculino.
1: Sim, espero que a tendência seja essa e que continue a ganhar coragem para montar a cavalo.
0: Agora ainda menos, depois de Marina Frutuoso de Melo se ter tornado a primeira mulher campeã nacional de saltos de obstáculos, como é que reagiram os seus rivais masculinos à sua vitória?
1: Bem, eles ficaram de alguma forma contentes, acho eu, claro. Contentes?
0: Os derrotados?
1: <risos> Não, é isso que quer dizer. Acho que qualquer um deles, o segundo e o terceiro lugar, com certeza gostava mais de ter ganho do que ter ficado em segundo e terceiro lugar. Mas, mas tiveram fair play. Mas foi, sim, porque foi engraçado, foi a primeira vez que isso aconteceu e eu dou-me bem com quase toda a gente, portanto acho que não houve problemas. Não. É um
0: pequeno mundo, este mundo dos saltos de obstáculos e do hipismo?
1: É, é. Decididamente toda é. a gente se conhece. Toda a gente se conhece, toda a gente sabe tudo o que toda a gente faz, e tudo. Todos os truques às vezes são difíceis de esconder. Há truques? Eu acho que sim, eu acho que há truques. A forma como nós administramos e a nossa relação com o cavalo e. Como nós, aquecemos, como nós aquecemos antes de entrar para uma pista e como nós pensamos como é que vamos fazer dentro da pista porque existem dificuldades que nós vamos ver antes à pista e, e depois temos que saber o que é que eu vou fazer aqui em passos, quatro passos o que é que será melhor para o meu cavalo e às vezes conversamos e trocamos ideias e as outras pessoas também conhecem os meus cavalos portanto também me ajudam de maneira que é difícil de estar completamente longe
0: disso É muito diferente, por exemplo, participar numa prova nacional ou numa prova internacional onde já não está nesse pequeno mundo, já não conhece portanto os truques dos principais adversários que vai ter de enfrentar?
1: Numa prova internacional, realmente a responsabilidade é muito maior porque os meus truques têm que ser pelo menos tão bons como os deles e isso normalmente não acontece quando chego à alta competição no estrangeiro porque, pronto, ainda não faço parte desse conjunto da elite. Sim, desse conjunto de cavaleiros da alta competição ainda não. Em Portugal, sim, mas no estrangeiro ainda não.
0: Dá alguma importância ao facto de ter quebrado o longo domínio masculino, tornando-se campeã nacional?
1: Claro que sim, acho que foi talvez o auge da minha, da minha, foi de certeza até hoje, o auge da minha carreira hípica. O que
0: lhe pergunto não é se está contente por ter ganho, o que lhe pergunto é se está contente por tendo ganho, ter conseguido ainda por cima o feito de ter sido a primeira mulher a fazê-lo.
1: Claro que sim, claro que sim, espero que isso sirva também para as outras colegas minhas cavaleiras, pensarem que também é possível que elas possam fazer estas coisas e que nós podemos ser tão boas como eles.
0: Não há guerra dos sexos no hipismo?
1: <risos> não, acho que não. Nós estamos, como disse há um bocado, muito habituados a, a competir homens e mulheres de igual para igual. Mas claro que quando ganha uma mulher é capaz de... De fazer algumas cócegas das homens, é capaz.
0: De resto, tanto quanto sei, a Marina casou mesmo com um seu antigo adversário.
1: E competimos muitas vezes nas ainda? mesmas provas. Sim, sim. Ele ainda monta a cavalo e ainda faz concursos. E eu também. E às vezes competimos na mesma prova e eu prefiro ganhar ele do que ele. Mas se não ganhar ele, então que ganhe ele.
0: É uma pessoa muito competitiva?
1: Eu acho que sim e acho que isto ainda só serviu para eu ser mais competitiva ainda. Sou...
0: ganhar estimula o desejo de ganhar ainda mais é isso?
1: Sim, com toda a certeza eu no fim de semana a Cira ter sido campeã nacional de obstáculos cavaleiros de obstáculos fiz o campeonato de Amazonas em Cascais e para mim foi em que também ganhou? em que também ganhei e para mim foi um bocado complicado mas tive que ganhar, eu tinha que ganhar para mim eu, naquele fim de semana não havia outra hipótese e era uma responsabilidade até, se calhar, maior, porque aí eu já tinha ganho o Campeonato Nacional. Fui a melhor de todos os portugueses naquele fim de semana. E se depois não era a melhor das mulheres, era um bocado complicado, um bocado frustrante, digamos assim.
0: Era uma vergonha?
1: Quase. Para mim era. Eu acho que para mim era. Se calhar as outras pessoas não iam ver isso assim, mas para mim era.
0: Já disse numa entrevista que chega a morder a orelha do cavalo antes de entrar <risos> em prova para criar a adrenalina necessária à vitória? Faz isso frequentemente?
1: Não, isso é só uma forma de dizer. Ah, nunca mordeu a orelha do não. cavalo? Não, mas vou-lhe dizer mas que... Mas eu bem. li
0: essa declaração.
1: Sim, sim, sim. Eu disse isso de uma forma um bocado figurativa, não é? Porque, como é lógico, não vou morder, coitado do cavalo. Mas ele podia até não gostar muito da ideia e não querer saltar comigo. Mas é uma forma de ganhar um bocadinho da adrenalina e às vezes até... Ficar irritada, quase ao ponto de chegar irritada. Irritada
0: à marina ou irritada o cavalo?
1: Irritada eu e até irritar um bocadinho o cavalo, porque é um bocadinho dar o movimento ao sangue para nós entrarmos e, e estarmos com vontade de saltar e com a garra toda que é preciso para, para às vezes passar os momentos mais difíceis.
0: Qual é a percentagem de mérito do cavalo e a percentagem de mérito do cavaleiro numa vitória como aquela que obteve?
1: Eu acho que é 50-50, diria que... O
0: cavalo ganhou tanto como a Marina?
1: Sim, eu acho A que Vitória
0: sim. é tanto dele como sua?
1: Tanto dele como minha. Como Ele... é que se
0: chama o cavalo já agora?
1: Divan de Morrier. é um cavalo francês, sala francesa.
0: O mérito é tanto dele como o seu, apesar de ter sido a Marina a criá-lo, digamos assim, em ensiná-lo?
1: Sim, no fundo eu tenho que criar todas as condições para que ele queira saltar e salte da melhor forma. Mas ele é que é o atleta, no fundo. Ele é que é o ginasta, digamos assim. E um bocadinho tem que ter habilidade e tem que ter vontade. E, portanto, por isso é que eu acho que é 50-50.
0: Há dias bons e maus no cavalo como há dias bons e maus para o cavaleiro.
1: Ah, Sem dúvida. E então quando se junta um dia mau do cavalo com um dia mau do cavaleiro, aquilo é uma catástrofe. <risos> Mais vale nem sequer saltar. É? Os
0: problemas das equipas, da necessidade de jogar em equipa. Depois de uma breve pausa, voltamos à conversa com Marina Frutuoso de Melo. Do primeiro cavalo ao título de campeã nacional. graças à conversa com a campeã nacional de saltos de obstáculos a cavalo, Marina Frutuoso de Mel. Lembra-se do primeiro cavalo que teve, Marina Furtuoso de Mel?
1: Lembro-me, foi um pônei que se chamava Bambi, tinha já para aí 23 ou 24 anos.
0: Bambi, por causa do filme?
1: Não me lembro. Foi a Marina que lhe deu o nome? Não, ele já veio emprestado e foi uns um amigos dos meus pais que emprestaram e, pronto, e foi assim, dessa forma que eu comecei, que era um cavalo um bocadinho mais pequenino e por isso que era um bocadinho mais fácil para a minha iniciação. Digamos. Que
0: idade é que a Marina tinha nessa altura?
1: Sete anos. Foi por volta dos sete, penso eu, que comecei.
0: E cuidava do cavalo todos os dias ou era um cavalo de fim de semana?
1: Não cuidava todos os dias. Porque eu, neste momento, vivo na quinta onde tenho os cavalos e, portanto, posso passar mais tempo com eles. Mas, antigamente, vivia no Porto e tinha essa quinta então tinha os cavalos. Portanto, era muito dependente de poder ir lá montar com os meus pais eles levarem me etc. De maneira que não tinha, assim, tanta disponibilidade.
0: Mas chamava ao cavalo seu...
1: Sim, claro, isso. Qualquer cavalo que eu monto é quase meu, porque é uma relação muito quase íntima que nós... É meu, é meu e eu sou um bocado dele. Tem que funcionar um bocado assim.
0: E esse Bambi, quanto tempo é que o teve? Ainda o tem?
1: Não, não, já não o tenho e não o tive muito tempo. Depois, entretanto, comecei a montar cavalos do meu pai e o meu pai faz criação de cavalos de maneira que tive a oportunidade de ter vários cavalos dele para montar e ainda hoje o faço e é graças a ele até que eu tenho este cavalo com que ganhei e outros que são tão bons e com o qual também ganho o campeonato de Amazonas, que é um cavalo criado por ele chamado Nababo por isso o meu pai foi uma, uma forte influência e eu assim, o seu pai também monta? montou durante muitos anos e
0: também compete?
1: Também competiu durante muitos anos, mas já portanto, está no
0: sangue, é esse talento.
1: Digo-lhe até que a minha mãe também monta, e a minha irmã também monta, e o meu colhado também monta, portanto... portanto a é... família toda está ligada aos cavalos. É uma família de cavaleiros, sem dúvida. Quer
0: dizer, habituou-se a ter um cavalo e a conviver com um cavalo, como muitas crianças se habituam, provavelmente, a ter um cão. É Exatamente. a mesma coisa?
1: é a mesma coisa. E eu também tenho cães, portanto, posso dizer que é a mesma coisa.
0: E com os cavalos a relação é diferente da relação que tem com os cães ou é exatamente do mesmo género?
1: Eu acho que exige um bocadinho mais de nós porque nós temos trabalhamos para um fim que não se trabalha com um cão em princípio, eu tenho um cão para, pronto, para me fazer companhia e, e quando não me apetece, tal e deitado e quer é que não me chatei. Mas eu vejo nos cavalos, eu utilizo os cavalos e tento utilizá-los da forma melhor e mais harmoniosa e para fazer isso tenho que exige um bocadinho de mim, tem que tratar bem, tem que ser sensível aos problemas dele ele acordar bem disposto ou mal disposto, como falávamos há um bocado e se calhar dói-lhe um pé e eu não percebo e ele tem que perceber. Não percebo na altura, mas tem que é perceber. Como é que um
0: cavalo se queixa de que lhe dói um pé?
1: Se lhe dói muito, nota-se logo porque cheia, não é? Mas se dói pouco e às vezes não se nota dessa forma ele dá sempre alguns sinais é preciso nós conhecemos bem o cavalo para podermos notar que existem esses sinais e então tentar partir para a resolução do problema
0: ao fim de quanto tempo de convívio com o cavalo, pode-se falar de convívio? sim, sim ao fim de quanto tempo de convívio com o cavalo é que pode dizer que conhece bem o cavalo que tem ali consigo?
1: É difícil, talvez, uns meses, mas é difícil. Mas, portanto, não é
0: imediato? Não... não, não,
1: não é imediato e até depende um bocado do cavalo e depende um bocado da minha disponibilidade mesmo psicológica para conseguir absorver todos os sinais que ele... ou seja, conhecê-lo, pronto. E isso exige tempo e exige que o cavalo também seja um cavalo de fácil... Há uh, digamos assim um cavalos cavalo extrovertidos e
0: cavalos introvertidos
1: há ah, há cavalos que chegam quase ao tímido <risos> é um é engraçado mas há cavalos que chegam quase ao tímido e que são um bocadinho mais não não se dão tanto a conhecer são um bocadinho mais desconfiados e se calhar são pequenas coisas que nós às vezes não damos conta mas um um cavalo que que venha para as minhas mãos e que antes tenha sido trabalhado por outros cavaleiros ou tenha sido, tenha nascido noutro sítio possa ter hum, alguns traumas ou algumas experiências na vida que depois se refletem mais tarde e nós não sabemos porquê.
0: Um cavalo com que compete fica consigo para o resto da vida ou há muita troca de cavalos, muitas vendas e muitas compras neste meio?
1: Eu tenho, neste meio, há muito, há muitas vendas e muitas trocas. Por exemplo, sou... este
0: Ivan de Morrier é, é um meu, cavalo que, com, vai, com que vai ficar?
1: Vai ficar, se Deus quiser, vai morrer lá em casa. Porque é um dizer. cavalo
0: que lhe deu este título muito importante, é também por isso?
1: Também por isso. Eu, eu tenho dois cavalos ou três cavalos que não vão sair de casa e sei que não os vendo, por preço nenhum, e já tive a oportunidade de os vender, mas não quero. Porque são cavalos que me deram exatamente momentos de alegria de tal forma e que me permitiram fazer tanta coisa que sem eles não teria sido possível que para mim é importante tê-los ali comigo, é quase como guardar uma taça ou um prémio Nobel Na ou assim, qualquer coisa. Da sala. Exatamente, é uma coisa que faz parte, que marca um momento, marca um forte momento da minha carreira e eu quero preservá-lo e quero mantê-lo vivo todos os dias.
0: Por preço nenhum, disse, quanto é que pode custar um cavalo destes?
1: Essa pergunta não se faz. Os jornalistas
0: fazem todos, estas perguntas e outras todos piores. Todos
1: perguntam, todos perguntam, mas há cavalos de preços muito variados e de um dia pode ser um preço e no um dia a assim seguir pode valer muitíssimo menos.
0: O que é que faz o valor de um cavalo?
1: O próprio cavaleiro, muitas vezes o próprio cavaleiro. Há cavalos que nas mãos de um cavaleiro são fabulosos e nas mãos de outros não são tão bons, mas claro que dentro dos cavalos de muita qualidade podem valer centenas de milhares de contos.
0: Centenas milhares de contos.
1: Centenas de milhares de contos. Por vezes muitas dezenas e chegar às centenas e até algumas centenas.
0: Há pouco disse, este cavalo que lhe deu o título... Não é o caso dos meus cavalos. Não é o caso dos teus?
1: Não. Quer dizer, acho que não. Não sei. Mas eu também, como digo que não os quero vender, nem sei qual é o preço que me dão por eles.
0: Diz que quer que eles fiquem lá em casa até morrerem. Quanto tempo em é média é que vivem um cavalo?
1: Vinte e poucos anos. Depende do uso que eu fizer deles durante toda a vida e de cuidado que eu tiver em termos veterinários e tudo, com os cavalos.
0: Cuida deles diariamente ou tem quem cuide deles por si? Não,
1: tem que ter alguém que cuide deles por mim. É impossível. Eu monto sete cavalos. Tenho sete cavalos ao meu cuidado. Não monto sete cavalos por dia. Mas tem que ter alguém que esteja lá todos os dias de manhã à noite com eles porque um cavalo exige muitas fases durante o dia de tratamento e é impossível. Eu não podia fazer mais nada. Só fazia aquilo.
0: E monta todos os dias?
1: Monto todos os dias de manhã antes de trabalhar. Mas eu trabalho. Por isso, montantes antes de trabalhar e depois vou trabalhar é uma forma até de ir mais bem disposta para, para o trabalho.
0: Qual é o principal perigo para quem anda a cavalo?
1: Perigo? Em termos físicos? Por exemplo? Eu acho que deve ser as costas, porque é talvez o que nós mais esforçamos quando montamos a cavalo é a coluna. Por isso, eu imagino que a coluna deve ser o principal problema.
0: Portanto, montando todos os dias... Está atreita a esse tipo de estou, problemas? Estou,
1: estou. Graças a Deus até hoje tenho sido uma pessoa bastante saudável. Mas sei... além da coluna, agora lembrei-me de repente, também há muitas situações de problemas respiratórios, que é normal, porque estamos em contacto com palhas, problemas fernos.
0: respiratórios. Sim.
1: Palhas, fenos, pelo do cavalo que acumula pó, zonas de menos limpeza, se calhar, até... Porque é normal, porque estamos a viver no meio da natureza e hoje em dia as pessoas estão cada vez mais habituadas a essa, a essa higiene toda e quando se deparam com zonas de pós e fenos e rações e essas coisas todas, tem aparecido cada vez mais esse tipo de problemas, alergias.
0: Já teve problemas desses?
1: Sou alérgica, já fui asmática, hoje em dia não sou.
0: Acidentes, há pouco disse-me que ainda nunca teve nada de grave, já deu aqueles tombos que são habituais?
1: Ah, já dei uns valentes, mas mesmo valentes. Aqui na cidade hípica já dei um valente tombo, num antigo fosso que existia, que era feito de pedra, e que no meio da relva toda eu consegui ir bater com as costas na pedra. Mas graças a Deus, não sei porquê, levantei-me, montei-me em cima do cavalo e até hoje nunca mais me queixei mas que podia me ter magoado a sério, podia.
0: Nessas situações, no dia seguinte, o cavaleiro pensa por é que eu estou a meter-me nisto de novo? Ou... Não,
1: não, não, não é no dia seguinte. Eu, no momento que caio, tenho que me pôr logo em cima do cavalo, a não sei que esteja mesmo completamente doída de algum sítio. Mas
0: por imperativos da competição? Ou não, por não. imperativos da relação com o cavalo?
1: Não, por mim. Eu acho que para eu não ganhar medo, para eu voltar a ter... Eu tenho que resolver o problema ali naquele momento. Porque se deixo para mais tarde posso, acho que o problema depois pode ser muito maior. Eu quando caio, a não ser que realmente me está a dizer que mudou realmente muito e não consigo montar para cima do cavalo, a primeira coisa que faço é montar-me em cima dele e continuar. Se não puder continuar, pelo menos dou uma volta e pronto, só para dizer está tudo bem.
0: É normal? É habitual cair-se ou a queda, apesar de tudo é um acidente raro?
1: É um acidente que nem sequer é normal nem é raro. Qual foi Acontece. a última
0: vez que caiu, por exemplo?
1: A última vez que caí ah, foi durante o Campeonato de Amazonas, não na prova do Campeonato de Amazonas, porque ao mesmo tempo decorriam os campeonatos dos cavalos jovens e eu montei um cavalo de 7 anos que ali por uma imprecisão minha e um, um bocadinho assustou-se ele porque não havia um salto de água muito repentinamente e juntamente com a minha imprecisão deu com que ele parasse e eu caí, mas caí de pé, portanto também não foi grave
0: as quedas e os saltos as quedas menos graves os saltos mais atrevidos depois de mais uma pausa curta regressamos com Marina Frutuoso de Melo uma amazona que prefere ser chamada cavaleira com um interesse muito especial pelo vinho convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, Marina Furtuoso de Melo, a primeira mulher a conquistar o título nacional de Cavaleiros de Obstáculos, uma cavaleira engenheira agrária. Qual das duas é que é, afinal, a sua profissão principal? A engenharia agrária ou o hipismo, Marina Furtuoso de Melo?
1: Nenhuma é a principal. Eu mantenho as duas muito ativas porque acho que são importantes para funcionar uma que funciona a outra. Sou uma mulher de duas profissões. Não. E em
0: qual delas é que se sente mais recompensada?
1: Ai, era bem, eu neste momento estou a iniciar a minha profissão como engenheira agrícola porque acabei o meu curso há um ano e meio.
0: Mas não se grita vitória na engenharia agrícola. Pois
1: não. <risos> não, não se grita vitória nem há campeonatos, mas neste momento nem sequer estou a exercer a engenharia agrícola porque apesar de estar ligada a isso e trabalhar com o vinho, estou a fazer investigação científica. Que é uma, um... Está
0: na área da enologia?
1: Não, é investigação científica. Investigação Nós mesmo. trabalhamos com os enólogos, às vezes, que nos ajudam, mas a investigação é totalmente diferente.
0: Está a trabalhar num projeto de investigação na área dos vinhos brancos. O que é que está a investigar, concretamente?
1: Eu estou a investigar... Os vinhos brancos são suscetíveis à oxidação. E, no fundo, é tentar caracterizar essa oxidação nos vinhos e tentar resolver, de alguma forma, o problema. Eu não me queria alargar muito, pois quando eu tiver essa vitória eu quero mostrar a toda a gente o que é que consegui fazer com Porque
0: isso. é uma tese que ainda há de dar pano para mangas, é isso?
1: Eu acho que é muito prometedor este trabalho que eu estou a fazer e é um projeto muito giro e que eu acho que vai ser... Espero que seja e eu estou com força para isso também. Que traga algo de novo para todos. O objetivo
0: todos. é impedir a oxidação dos vinhos brancos?
1: Esse, o objetivo é caracterizá-lo. Uhum. E tentar prever quanto tempo vai durar um vinho até que esteja oxidado, por exemplo.
0: E o objetivo, além do objetivo científico, o seu objetivo pessoal passa, por exemplo, por aplicar na prática aquilo que está a investigar?
1: Sim, sim. Eu comecei a trabalhar neste projeto porque o meu pai tem uma quinta no Douro, a quinta da Romaneira, que produz vinho do Porto e vinho de mesa também. E eu gostaria de depois ir tratar desse ramo do meu pai. Portanto,
0: mais do que interesse científico, é a criação também de uma oportunidade de negócio.
1: Eu vou ajudar nisso, não é? Mas é um, é um bocado, eu gosto. Tenho bastante interesse neste, em conhecer esta área dos vinhos, que acho muito interessante.
0: Gosta também como apreciadora?
1: Gosto, sou apreciadora de vinho em determinadas ocasiões. Não bebo diariamente vinho, não.
0: E porquê é que se dedicou em especial aos vinhos brancos?
1: Porque são, primeiro, vinhos que são menos estudados normalmente, porque são aqueles que são mais suscetíveis realmente à oxidação e a esse tipo de problemas. E essas duas razões fizeram-me enverdar um bocadinho pelo branco.
0: Pergunto-lhe isto porque há quem costuma dizer até na brincadeira que vinho, vinho é o tinto.
1: Há ah, quem goste mais. Eu acho que um vinho é bom ou é mau, depende do provador. Eu gosto de vinho tinto, gosto de vinho branco. Mas gosto. Até mais lhe digo que gosto de vinho verde, especialmente vinho verde, branco-verde. Mas são gostos e são coisas que eu acho que não se devem discutir. É como o amarelo e o azul. Há quem gosta, há quem não gosta.
0: Os cavalos e a criação de vinhos são atividades compatíveis?
1: Muito compatíveis, mas eu sei que se tiver algum problema em alguma das profissões, eu... Partirei de imediato para os cavalos, que é a única coisa abdico que eu não gosto. do vinho pelos abdico.
0: cavalos com abdico. toda a facilidade.
1: Abdico. Se tiver que ser, abdico. Não queria, mas se tiver que ser, abdico. Mas é compatível.
0: Há algo em comum? A natureza, uma, para mim. Uma ligação à natureza.
1: Exatamente. Para mim é esse. E desde que eu comecei a estudar, que quis sempre encaminhar-me para uma vida mais ligada à natureza. Não sou muito ligada a espaços fechados e Não é uma mulher urbana? Não, não sou de maneira nenhuma. A maior felicidade foi ter ido viver para a Quinta, porque viver no Porto, onde eu vivia, que apesar de ser um sítio até agradável... Não trocava nem por nada ir agora para a cidade de Vila. A
0: quinta, que diga-se passagem, não é uma quinta-rola.
1: Não, é uma quinta já grandinha, nos arredores do Porto, e não troco nem por nada volto a volta disso. Uma
0: espécie de palácio que remonta à fundação do país.
1: É, mais ou menos, é verdade. É verdade. sente
0: -se me uma privilegiada?
1: Sinto, sim, sinto porque acho que das melhores coisas que me podem dar e que eu acho que nisso tenho uma enorme qualidade de vida é poder levantar de manhã, abrir as janelas e ver um campo com cavalos, com vacas, galinhas, tudo. Para mim isso é importantíssimo e no Porto qualquer janela que eu abrisse via outros prédios ou carros a apitar, qualquer coisa, isso põe-me um bocado nervosa. Não gosto de viver na cidade, acho que a cidade é importante estar perto, como é o meu caso mas não gosto de viver na cidade.
0: Costuma-se dizer que o dinheiro não dá felicidade, mas ajuda. Sente isso na sua vida?
1: Sim, sinto isso, mas acho que não é, pronto, não dá felicidade, ajuda, claro que ajuda. Não dá felicidade porque podemos ter, até pode ser o caso de uma pessoa, eu conheço várias pessoas que têm muito dinheiro e que são tão infelizes porque não têm, não sabem muitas vezes dar sentido, dar valor aquilo que tem.
0: E que sentido é que a Marina dá aquilo que tem?
1: Eu dou bastante porque eu não sou rica, <risos> apesar de ter uma rica de, se calhar pessoal e que eu me esforço por evoluir todos os dias e isso vale-me muito e por isso é que eu digo, é importante, o dinheiro também ajuda, mas é muito mais importante a nossa situação pessoal e emocional estar equilibrada do que propriamente a financeira hoje em dia já não é possível viver sem ter um mínimo equilíbrio financeiro, mas não é o principal.
0: Qual é a sua maior ambição desportiva?
1: A minha maior ambição desportiva não podia deixar de ser um dos Jogos Olímpicos, mas isso é uma... Um é obvi... difícil? É muito difícil.
0: Porquê? Por questões económicas ou por questões desportivas, propriamente ditas?
1: Pelas duas razões. Primeiro, económicas, porque exige ter um animal de uma qualidade muito elevada e que pode custar... Muito dinheiro, como eu já disse há um bocado.
0: Este de Ivan de Maurier não era capaz de ir aos um Jogos Olímpicos?
1: Não sei. Sinceramente, não sei. Ele provou que era capaz de fazer o que eu lhe pedi no estrangeiro. Mas os Jogos Olímpicos é um bocadinho mais do que isso. Não sei se ele iria um bocadinho mais. Só estando lá é que eu ia saber. Mas o um cavalo tem um tempo de vida. Ele tem 12 anos. Nós não ficámos qualificados para os próximos Jogos Olímpicos, de maneira que para ir daqui a 4 ele já tem 16 anos, portanto já está numa situação na vida que se já calhar... será um velhote estará... na altura. Sim, um bocadinho, se calhar já não estará na melhor forma para ir. E também isso joga um bocado, é que é preciso não só ter um cavalo de qualidade, mas também tê-lo nas melhores condições, em forma física, confiança. Tudo tem que estar muito bem gerido e, e junto para poder ir a uma situação dessas. Mas tem outros objetivos.
0: Outros que passam por?
1: Que passam por, por exemplo, fazer um campeonato do mundo ou um campeonato da Europa, que é quase tão difícil como fazer uns Jogos Olímpicos, e fazer a taça, a Copa da Rainha, não. em Ixted. Chama-se, não é Copa da Rainha, é Queen's Cup. É em Ixted, em Inglaterra, gostava muito de ir lá saltar, assim como saltarem mais duas outras pistas que para mim são pistas que me marcam, como o como Calgary é muito longe para ir mas também gostava de lá ir.
0: As pistas são todas diferentes, têm marcas próprias.
1: Tem, sem dúvida. A X é uma delas, a Arnhem também é outra. São pistas normalmente onde se passam os concursos mais importantes e que de alguma forma conseguiram ganhar um protagonismo grande e são pistas muito difíceis de poder ir lá saltar e por isso também torna mais importante quem lá vai e são muito bonitas sempre.
0: Como é que se estabelece a relação de confiança que imagino que é necessário haver entre o cavalo e o cavaleiro?
1: Em primeiro lugar, acho que tem que uma pessoa ser precisa e muito simples, porque um cavalo é um animal que não é racional e funciona por associação de ideias e nós temos que comunicar com eles de uma forma simples Para a resposta deles ser simples também E portanto ser imediata Quanto mais complexa for, menos imediata é E eu acho que isso é importante para a precisão do conjunto funcionar
0: Há uma relação emocional entre um cavalo e um cavaleiro? Entre os teus cavalos e a marina? Entre a marina e os cavalos que monta?
1: de mim para ele eu posso dizer que sim, que para mim os meus cavalos são muito importantes e qualquer problema que se passe com eles a nível físico normalmente é isso, não é? E mesmo às vezes psicológico.
0: E distingue-os, trata-os de forma diferente?
1: Cada um tem a sua marina, digamos assim, e eu tenho cada um dos meus cavalos como um cavalo diferente. Os
0: cavalos têm personalidade?
1: Têm, sim, sim, têm uma personalidade. Eu tenho cavalos mais atrevidos, cavalos mais tímidos, como dizia há um bocado tenho cavalos mais expressivos, cavalos menos expressivos e tudo isso é muito interessante puxar por eles nas coisas que eles não são, por exemplo, o tímido eu tento puxá-lo para o extrovertido e isso exige uma marina que não é a mesma do que meter às vezes na linha o cavalo que é um bocado atrevido, tem que pô-lo no <risos> sítio porque senão abusa. Tudo isso é um jogo quase como existe entre a relação entre as pessoas, não é? É muito importante a meu ver... Os
0: cavalos a por exemplo...
1: Isso é um bocado significado. É, se eles amuam, acho que não.
0: Zangam-se? Que...
1: Zangam-se. E às vezes viram-se contra o cavaleiro. Quando o cavaleiro, de alguma forma, é... os castiga por alguma razão, ou tem uma atitude um bocadinho mais... menos justa, se calhar, não sei, eles podem, por vezes, de repente ficar contra nós. E isso é complicado de gerir.
0: Como é que se definiria, enquanto cavaleira,
1: Acho que o que me define é que eu tenho um cavalo para me divertir com ele, a saltar. E é importante que seja divertido para ele como é para mim. Por isso tudo tem que funcionar harmoniosamente para ser bom para os dois, para não ser nem um frete para ele nem um frete para mim. Vamos nos divertir os dois ali dentro a saltar.
0: Retrato da Amazona no intervalo do galope. Marina Frutuoso de Melo, entre o vinho branco e as competições equestras, ainda a saborear o feito de ter sido a primeira mulher a conquistar o título nacional de saltos de obstáculos.